0: Also heute geht es um das Thema Kirche. Und ähm, du bist auch ein, ein Kind von Kirche schon länger. Was bedeutet für dich Chile?
1: Also Kirche? Also ist für mich eine Oase. Ein Ort der Begegnung, der Gemeinschaft. Kirche ist aber auch eine Werkstatt. Da wird man gekliffen, da wird gefeilt da gemacht und gehobelt und es verändert. Ah, und ja. <lacht> dann bist du gleich dabei? Ja, sicher. <lacht> Du bist in die Kirche
0: gekommen, dann hast du eben den Trainingskurs gemacht und dann den Festigenkurs und dann Senderkurs und all die Kurse. Und dann bist du in die gruppe und Kleingruppen geleitet und so. Voll, du hast dich voll in und hast gesagt, hey, entweder alles oder nichts. Oder so. Warum machst du das überhaupt?
1: Ja, wir hatten das in der vorderen predigt -Serie. Es ist ein Teil von, auch von Jüngerschaft, also, ja, was wir auch hier leben. Also ich bekomme etwas, ich möchte etwas weitergeben, ich möchte andere... In dem Sinne ermutigen, stärken, begleiten und auch befähigen, weiterzugehen. Ja.
0: Genau, was der Paulus sagt, was du auch gehört hast, gibt es nicht irgendeinen weiterprofessiven Sand, damit es wieder, wieder weitergeht und es wieder weitergeht. Du erzählst das ist gerade die Vision von Killer. Ja, so <lacht> ja. Und nachher, was würdest du sagen, was bringt eigentlich geistliches Wachstum?
1: Ja, sicher mal einen guten Boden. Und das kann einerseits Killer sein, das Wort Gottes, und nachher einen guten Dünger. Und da sind meine Geschwister die mit unterwegs, die wo, wo mir eigentlich auch helfen, in dem Glauben zu wachsen. Und ich denke auch, die lebendige Beziehung, die ich selber habe, persönlich zu Jesus Christus.
0: Wow, wow, so gut. Und das ist, das ist eben das, was aber hilft. Du könntest vielleicht noch ein einen Booster geben für den Trainingskurs und so weiter. Du hast ja das
1: gemacht, nicht? Genau. Also der Trainingskurs oder der Festigerkurs oder der Senderkurs, gleich gleichwellen. Also, wenn du nicht gemacht hast, also, das ist der Hammer. Es macht etwas mit dir und du gehst anders aus dem Kurs aus, als du reinkommst. Also er ist empfehlenswert.
0: Schön, ja. schön. Und nächste Sonntag ist noch Taufe Für alle, die sich nicht getauft haben, melde dich an. Das Wasser ist sowieso warm, dann kannst du sowieso rein. Das ist super. Merci vielmals, Andreas, für deine Ermutigung. über Kolosserbriefe, da wunderbare Helfer, die helfen Und heute geht es um das Thema Ort vor Dankbarkeit. Und wenn ich noch jung und lustig und heiratsgelustig war, ist nicht wer von euch noch in diesem Alter ist wo noch zu H ist? Gibt noch Leute, die noch zu H sind? Manchmal hilft es ja, wenn man die erkennt, die noch zu H sind. Könnte ihr die mal aufstehen wo noch zu H sein? Es steht gar kein auf. Aber das hätte vielleicht helfen können. Du könntest sagen, kann. das ist, eine Frage, die noch zu haben ist. das. Nein, frag, ob du das Haar ist. Vielleicht kannst du am Ausgang sagen, ich will noch das Haar. Eben, in dieser Zeit war ich im Säle und habe mir den Gottesdienst gefeiert und so eine richtig gute Gemeinschaft gehabt. Und dann haben wir miteinander ein Lied gesungen, das heisst, wir sind eine Jesus-Familie. Wer kennt das Lied noch? 40-jährig. Oh, guck, es sind ganz wenige, die 40-jährig zurück. Wir sind eine Jesus-Familie. Und wir sehen einander immer gern. Das es war nicht gerade gern, aber im Dürrober haben wir schon Hand gern gesehen und so. Und nachher bin ich aber dort und verliebt, aber so in ein Girl. Völlig verknallt. Aber das Problem war, sie nicht in mich. Das ist es eigentlich. Also dann zumal war es so, die, die ich wählen mich nicht wollte. Und die, die mich wollen, habe ich nicht wollen. Das ist doch mühsam. Und nachher hat die mir eines Tages gesagt, Markus, ist klar, mit dir wird nie etwas und so weiter. Und das hat mich ziemlich kränkt. Und da ich also so ein, ein Gemeindeglied war, okay, nehmen wir das mal raus hier Und nachher, noch okay. Bin ich dann gekränkt Und dann bin ich so kränkt dass ich gesagt, okay, ich gehe gerade nochmal für mich, weil will eben mein sein, so für mich allein. Das geht doch auch. Und dann habe ich das gestern dem Morsi erzählt, der gesagt hat, er sei so ein bisschen äh, kränkt gewesen. Und dann hat sie gesagt, was? Du bist wegen eingeschnappt sie aus der Kille, Was ist denn das? das? hat mich nicht so ermutigt. Das hat mich nicht so bedauert gehabt, als du wegen meinem kränkenden Zügen gesagt habe. Ja, das ist also schon schlimm, wenn jemand nein sagt. Ich, ja, ich habe nicht so bedauert gehabt. Das hat sie nicht immer, ja. <lacht> Aber schon gut. Nachher bin ich da... Eine Zeit war, ich vor allem am Gleitschirm geflogen, Bergsteigen, Dörf und so weiter. Und das war tiptop gewesen, zwischendrin nochmal ein und Bett, noch ein bisschen Bibel gelesen, Aber ich hab gar nicht gemerkt, dass mein Licht mit der Zeit ist, ausgegangen. Und dann hatte ich auch Unfall und dann ist Kirche, ist nachher kam einer der Leiter Leitern dieser Kille zu mir und sagte, Markus, wenn du nicht wieder in die Killer kommen Ich ja, das ist noch eine gute Idee, ich könnte ja wieder. Und dann hab ich gesagt, okay, dann kommen wir nicht wieder in die Kille dann bin ich wieder in die Kille gekommen und der wieder voll mitgemacht. Und diesmal das war Gerechtem, bei einer Worship habe ich äh, gemacht und so weiter, ganz viele Sachen. Und bin wieder Teil geworden von dieser Chille und es hat wieder leichter lassen, brennt. Und schau, wenn es brennt, dann bist du dankbar für die Chille. Wenn es nicht brennt, bist du nicht so dankbar für die Kille. Manchmal brennt es ja nicht gerade so. Ich nehme es gleich noch einmal raus, sonst bringe ich es nachher nicht mehr raus. Ich nehme noch über, Ähm... Es hat eine Zeit, gegeben, wo, wo ich es nicht immer so ganz gut hat, lebt Kille, das geht ja bei jedem. Das gehört zum Erziehungsprogramm vom Christus, dass du es nicht immer gut erlebst. Das, das ist eigentlich das Normale. Wenn du sagst, mit, Boden, mit Gottes Bodenpersonal habe ich ein Problem. Das ist gar kein Problem. weil Das gibt es. Das ist normal, dass es ein Problem gibt. Und nachher auf jeden Fall hat es eine Zeit hier. Ich bete ja jeden Montag die Adressliste durch, von der Obersch bis zu und so weiter für jedes von den Gemeindegliedern. Und dann gab es eine Zeit, gegeben, wo ich gesehen habe, ah, das ist ein bisschen schwierig und das ist auch ein schwierig, das ist ein schwierig. Und dann bin ich am Bett und Herr, das ist schwierig, das ist schwierig. Und am Ende der Adressliste bin ich manchmal wie ein so ein abgeschlagener Hund gewesen. Ich habe gesagt, oh, das ist so viel Schwieriges. Und dann habe ich gesagt, Herr, jetzt fühle ich mich gar nicht so gut wenn ich doch bete. habe dann, was soll ich machen? Und dann mir der Herr gesagt, du mal den Kolosserbrief lesen. Und dann habe ich den Kolosserbrief gelesen. Und dann hat es doch im dritten Vers Heisst nachher, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Ah, Paulus betet mit Dankbarkeit für die Killer. Nenne ich die Adressliste ganz anders anfabeten. Ich danke dir für die Schwester, so und so, Bruder, so und so, und die Schwester, die und so weiter. Ich danke, 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 Und am Moment kann ich das 760 Mal machen. Danke, 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 danke. Und nachher, nach dem fühle ich mich wie so richtig boosteret. Wieso du, merkst du, wow, jetzt geht's mir gut. Die Frage, wie betest du für Menschen? Sehst du das, was noch nicht gut ist? Oder bist du dankbar für das, was Gott schon gemacht hat? Schau, es ist eine Frage von Perspektive. Du kannst immer das Negative sehen. Und wisst, für Gott ist das so mühsam. So ein murmeliger Typ, der irgendwie, Herr, das ist schwierig, das ist mühsam, dann muss Gott da ganz Zeug noch anlassen und das lässt. Ich weiss nicht mal, ob Gott Freude hat dran. Darum seht er macht es mit Dankbarkeit. Und jetzt tut der Paulus sieben Highlights aufzeigen, die er ein bisschen sieht, wo er dankbar ist der und das Erste, was er dankbar ist, ist für ihren Glauben. Es heißt hier im Vers 4, da wir gehört haben von eurem Glauben. Schaut, der Glaube ist so etwas Kostbares, der Glaube ist so wertvoll. Na, es heisst hier an Christus Jesus. Warum hat er jetzt das hier gehört? Im vorderen Vers hat es Jesus Christus und jetzt hier er plötzlich Christus Jesus. Warum kehrt er das um? Letztes Sonntag haben wir schon gehört, die Auslegung vom Joel, wo er gesagt hat, was Christus bedeutet. Christus ist ja eigentlich der Messias von oben, der Herr, der gewaltige Herrscher. Er ist ganz Gott. Und Jesus ist ganz Mensch geworden, der Retter. Und jetzt Jesus ist der Retter, der für all unsere Bedürfnisse hilft. Der sagt, ich helfe dir, einen Parkplatz zu finden, ich helfe dir mit deinen Finanzen, ich helfe dir mit deinen Problemen und so weiter. Jesus ist der Retter, der Helfer für alles zusammen, für alle menschlichen Probleme. Und Christus ist der Herr, der Herrscher. Und jetzt hat Paulus die Gemeinde angeschaut und gesagt, wow, ihr habt nicht nur so einen Hosensack Jesus, man ihr einfach gerade vorne habt, für um Probleme zu lösen. Jesus, kannst du gib, hebrecht, zünden mir und so weiter. Und dann ist er wieder erledigt und ist gut. Lueg, wir können ein solches Glauben haben. Ein Glauben an einen Hosensack heiland wo einfach hilft mir, macht mir und so weiter. Wenn er nicht tut, sind wir nicht zufrieden mit ihm. Nein! Der Paulus hat bei den Kolosser etwas anderes gesehen. Er hat gesehen Christus. Er ist der Herr. Er ist der Messias. Ihr glaubt an einen Herr. Schau, es Unterschied, ob du Christus als Herr hast oder nur mal so einen hosen heiland Kommt drauf, an, was für einen Glaube das du hast. Hast du einen Glauben an einen, der Herr kann sein in meinem Leben Es ist ja spannend. Ist wieder jemand zum Glauben kommen. Und dann kamen in eine kleine Gruppe und haben sie miteinander angeschaut, was es noch so ein für esoterische Sachen gibt, okkulte Sachen. Dann haben wir die Person am nächsten Tag Markus, kannst du mal bei uns zu schauen? Und wir haben hier alle Sachen, die alle nicht gerade ganz so koscher sind. Dann sind wir dort in die Wohnung gegangen, haben hier Steine gefunden, die kult sind, das ist so kult cool und so weiter. Ganz Haufen viele Sachen gesehen, die nicht gut sind. Dann haben das Zeug mitgenommen und entsorgt. Und schon als ich auf dem Heimweg war, haben sie gesagt, wow, jetzt geht's mir besser. Schau, wenn Christus der Herr kann dann geht es dir viel ringer und viel besser, als wenn er nur so, Herr, du kannst mir ein helfen, aber ihm nur so, wie ich will. Ich will nicht, dass du mir zu viel darüber redest. Oder ein junges wo Oh, jetzt, das hat auch richtig angefangen mit Gott unterwegs zu sein, haben dann gesagt, du, wir haben die Bibel gelesen, wir müssen da nicht außerhalb äh, von Ehemann von, äh, so also Bums, Bums machen und so. Und jetzt haben wir gesagt, wir hören mit dem gerade auf, könntest du uns trauen und so. Und dann gesagt, ja, ja, wunderbar und so. Jetzt haben wir eine Trauung machen und sie gemerkt, Gott hat eine Ordnung. Und schau, wenn er der Herr kann sein, dann lebst du nach seiner Ordnung. Wenn er nicht der Herr kann sein, dann sagst du, ich mach es so, wie ich will. Schau, ist die Frage, ob wir einen Jesus haben, wo Nummer für unser Problem zuständig ist, aber er ist nicht der Herr von meinem Leben. Und schaut genau gleich, können wir die Bibel lesen. Wenn wir die Bibel lesen, als Nummer Hilfe, geben wir geben, wir recken, wir zünden wir und so weiter, dann ist es nicht der gleiche Glaube, wie wir sagen er ist der Herr von meinem Leben. Das ist also der Vers 3, ist der Vers vom Glauben. Und jetzt der nächste Vers, ist nachher die Liebe. Und an eurer Liebe zu allen Heiligen. Jetzt sagt ihr die Liebe zu den Heiligen. Also wenn ich nach die Schule begangen, hat mal im Schulbericht geheissen, er ist kein Heiliger. Die Mutter denkt, ja, das merke ich nicht, hey, Aber jetzt sagt er hier die Liebe zu allen Heiligen. Seid ihr das alle Briefe? Liebe, brave, nette und so. Heilig ist eigentlich in dem Moment, wenn wir Jesus um Vergebung für unsere Sünden bitten und er uns reinigt von aller Schulden, sagt er, er vergibt alle Schulden, er reinigt hundertprozentig, er wisst, uns rein, als ob man nie gesündigt hat. Und wenn wir den Heiligen Geist in unser Herz in dem Moment sind wir so rein und sind wir Heilige. Jetzt kannst du mal daneben suchen, anschauen und sagen, du bist ein Heiliger. <lacht> Vielleicht fühlt er sich nicht gerade so, aber eigentlich sind wir es. Das heißt, das ist ein Heiliger. Vielleicht nicht gerade mit einem Heiligen Schein. Da, aber wir sind Heilige, weil Christus in uns innen wohnt. Und jetzt sagt er hier, die Liebe zu allen Heiligen. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, okay, der da hier sagt, du, dann mit dem kleinen Krökel, da nicht da, der nichts zu tun hat. Das ist ein bisschen komisch. Und der dann jetzt mit dem grosskotzenden Job, der ich dir nichts zu tun hat. Schaut, jetzt sagt er, zu allen Heiligen. Aber du kannst sagen, Nein, ich lebe mein privater Christ für mich allein. Ich habe eine mega Liebe zu einer weltweiten Christheit. Wunderbar. Ja, Wem kannst du die Liebe weitergeben? Ich ja, fühle es so ganz gut mit all den Christen auf dieser Welt. fühle mich ganz gut. Aber da zu nachzukommen, weißt du, das, das ist schwierig da. Schaut, das ist der Punkt. Jetzt redet er von einer Liebe, die übernatürlich ist. Liebt eure Feinde. Segnet euch Fluchen. tut Wohl denen, die euch beleidigen. Ihr Chilie, wenn du lang genug bist, wird die sicher eine beleidigen. Sonst bist du nicht in einer Kille, <lacht> sondern in einem Wahlfühlclub. Und schau, in einer Kille wird dich irgendeinen beleidigen. Und weißt ich habe schon manchmal gedacht. Ich habe genug von dem. Das geht doch jedem so. Jetzt sagt Paulus, wenn ich euch anschaue, sehe ich die Liebe zu allen Heiligen. Ihr seid Römer, Griechen, ihr Juden und alles Mögliche. Und dass sich das verdreht, das ist ja unvorstellbar. Wie schafft ihr das? Dann ist er dankbar für die Liebe. Weißt, wenn ich hier an Kille denke, das tue ich in der Liebe, die ihr untereinander Das ist Weltklasse. Auch heute Morgen beim Grüssen, ihr seht, wie wir einander gerne hat. Liebe! An dem wird die Welt erkennen, dass wir seine jünger sind. Das ist das Zweite. Das Dritte ist Hoffnung. Wegen der Hoffnung, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt. Schau, es gibt eine Hoffnung, die ist mehr als einfach so ein bisschen, ich hoffe, es wird ein bisschen anderes Wetter oder so. Eine Hoffnung, wo in Christus ist, auf das Leben. Schau, und es geht über den Tod aus, das heisst, wo im Himmel aufbewahrt ist. Ich versuche ja jede Woche versuch, ein paar Senioren zu suchen, aber da wir 110 Senioren haben, kommen ich nicht so schnell vorwärts, aber immerhin jede Woche, eins, zwei, drei, manchmal Senioren. Bin ich jübberig auf Suche von den Senioren, die wirklich gesundheitlich ganz schlecht Weg Es Krebs und, und auch das äh, kommt, bringt Kummer, jetzt geh hin. Dann bist aus dem Schlafzimmer rausgekommen, bist vorne auf dem Sofa gesessen, so mit ein Lächeln im Gesicht gesehen, voll Schmerzen. Dann hat sie gesagt, Gell, Markus? Ich sehe lustig aus. <lacht> ich dachte, ja, du sehst lustig aus. Ich, weiss, ich habe eine Hoffnung auf den Himmel. Da würde mal keine Schmerzen sein, kein Leiden mehr sein. Da wird das alles nicht mehr sein. Und ich kann schon nächstes dort hin. Ich habe eine Hoffnung. Weisst du, was für eine lebendige Hoffnung ist? Und er sagt, der Chile hat die Hoffnung. Da könnte mir doch Gott einmal Applaus geben. Es gibt eine lebendige Hoffnung, wo ein Ort ist, ohne Leiden, ohne Schmerz. Ohne Spray, ohne Tränen, ohne Tod. Das ist die Hoffnung, die dort erkillt ist. Stell dir doch mal den Wert vor, wo er erkillt ist. Paulus seit im 1. Korinther 13 am Schluss, sagt er, nun aber bleiben. Dann sagt er drei Sachen, die bleiben. Glauben, Hoffnung, Liebe. Es sind drei Sachen, die bleiben. Weißt du, das ist so kraftvoll. Was in dir drinnen ist? Du, das, das, das ist etwas ganz Extremes. Etwas, was bleibt. Was bleibt bis in die Ewigkeit. Ich weiß nicht warum, dass ich mich in letzter Zeit mehr beschäftigt habe mit dem, wie wär's, wenn ich morgen nicht mehr lebte. Vielleicht ist es weil ich jetzt gerade so ein bisschen Abdankung Senioren, die so nach beim Himmel sind. Ich ich mich viel mehr fragen, Jesus, ist mein Leben okay, wenn ich morgen bei dir ankomme? Habe ich allen vergeben? Ist es gut? Ist stimmt's? Vielleicht ist so eine Vorbereitung auf den Druck, Ich kann ja nächste Nacht sein. Und eigentlich sollten wir so leben, mit der Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung bei Jesus zu sein. Und ich will hier wie frei sein. Alles frei. Frei. Nicht weltfremd, aber einfach mit einer gewaltigen Hoffnung, mit einer gewaltigen Hoffnung. Stell dir vor für die, die das nicht haben. Unterschätzt nicht die Hoffnung, die in einer Kirche ist. Es ist die Hoffnung von Gott aus. Ich sehe gerade, dass einer ausgeht. muss. muss man das dann ein bisschen probieren, wieder anzuzünden. Und das ist als Christen auch wichtig. Wenn ihm die Hoffnung ausgeht, dann muss man da probieren, zu anderen Geschwistern zu schauen, kann man dem ein bisschen Hoffnung geben. Schau, und das kann jedem uns einmal ausgehen. So bründe Bründer, das Holz ist irgendwie... Ja, also guck jetzt nach Kuchen. Oh, der Kieb zersoffen. Ein bisschen raus schöpfen da. Komm, ein bisschen raus da. So. Weißt du, manchmal ist ein Ohr so Problem. Dann muss man doch ein bisschen Dann So, ich mach nicht so ein Problem. So, jetzt brünn wieder. Dich bringen wir schon noch heran. Warte noch mal. Jetzt haben er doch angebrochen. Jetzt. Oh, du Arme. Ja. Du jetzt ist die ganze Bredung für das brauchen. Aber weißt du, manchmal brauchst du ja auch. Manchmal brauchst du ja auch länger, bis das Öpfer wieder brünnt. Aber jetzt brüllt er wieder. Vielleicht war das gerade Predigt. Vielleicht war das gerade Predigt. Du kannst nächste Woche gucken, gibt es irgendeine Geschwister, die es nur noch oder nicht mehr. Und schau, wir, wir können, ich kann nicht jedes Gemeindeglied betreuen, aber ihr, jedes Einzelne, willst du tun, was ihr macht? Wie du Leute nachfragen? Und fragt, wie geht's dir? Und jetzt ist zum Beispiel gerade etwas noch passiert, die die vordere Woche, wo, Jeppe, wo in der Kirche war, war, die Kirche ist zugegangen, und dann waren sie ganz allein und jetzt sind sie sehr, sehr alt, heime und können auch nicht mehr Gottesdienst und so. Und jetzt ist denen ganz schlecht gegangen. Weißt, wenn du allein bist, Kille ist ein Schutz, das musst du wissen. Geistlich ist das ein Schutz. Und wenn du nicht in der Kille bist, bist du nicht unter einem geistlichen Schutz, das kann ich dir schon sagen, es ist nur ein rein biblischer so. Und nachher, Sie so viel Ängste und Probleme gewesen. Und nachher hat jemand auf unserer Kille Kontakt mit ihnen bekommen. Er hat gesagt, du Markus, könntest du nicht einmal bei ihnen vorbeigehen, Befreiungsdienst machen, da die Angstteufel ausschiessen und so weiter. Und nachher habe ich gesagt, noch so gern, Sättiges Liebe, wenn man Teufel austreiben kann und so Zeug. Dann habe ich gesagt, okay, ich komme dann gerade voll für. Ich komme dann nicht nur in ein Spitz, sondern voll heiligen Geistes. Und dann zünden wir das gerade wieder an. Dann haben wir es angezündet. Und weißt schon, am nächsten Tag, wenn sie sieht, Angst ist endgültig vorbei. Ist. Ist jetzt etwa zwei Wochen her. Ich bin mit einer ständig ständigen Kontakt, mit Telefonieren, mit Betten und so weiter. Und sie sagen, die Angst haben wir nie mehr gehabt. du was? Es gibt Menschen da draußen, die brauchen Jesus. Und Jesus ist der Helfer. Und lasst uns nicht nur unseren frommen Club für uns leben und so weiter. Es ist schön mit den Geschwistern. Und nachher gehen Menschen in einer Angstgrund. Wir in eine Berufung für Menschen darum. Und darum kommt der nächste Punkt, der noch wichtig ist, der vierte Evangelium. Da ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Und wisst ihr, was das Evangelium beinhaltet? Genau die drei Verse, die wir jetzt schon vorher haben. Es ist so fest, dass Gott die Welt geliebt dass er sie einzig Sohn hat damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat und die Hoffnung im Himmel. Schau, das ist das Evangelium. Weißt du, das ist doch schön. Wir dürfen das weitergeben. Wir dürfen es einfach weitergeben. Die Liebe, die Hoffnung. Und jetzt als Kirche gehen wir am 11. September ein Lesenzontag-Umzug. Das ist ein Umzug, wo etwa 10'000 Leute zuschauen. Und wir gehen als Kirche und wir haben ein T-Shirt und sie das Thema für uns gewählt. Das ist vielleicht nicht ganz, aber sie haben einen neuen Weg. Und der neue Weg ist Jesus. Auf dem T-Shirt heißt es einen Weg. Und wir werden dort dann nachher Kärtchen verteilen, wir werden äh, wertvolle Kärtchen verteilen und so weiter. Einen neuen Weg. Und uh, wir drauf kommen, wie Jesus der Weg ist. Halleluja! Spitz hat für uns vorbereitet, der lesen umzug und wir kommen mit der Kirche raus und wir sagen Jesus ist der Weg, ist die Wahrheit, ist das Leben. Und darum kommen wir alle mit am 11. September nach dem Gottesdienst gerade hier vor Ort. und nachher zum längsten Jahr zum Schulhaus, alle bekommen ein T-Shirt Ballon und so weiter. Und wir laufen da durch und wir die Jesus bekennen. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den anderen Menschen, der wird ja vor dem himmlischen Vater bekennen. Wer aber mich nicht bekennt, der wird ja nicht bekennen. Und darum sagen wir, ja weißt du, ich kann dir sagen, nach mir würde ich nie an den Umzug gehen. Auch nicht, auch nicht an, an, eine, an eine Mary oder so etwas. Aber weißt du was, wir haben etwas vor Liebe von Gott weitergeben. Es gibt so viele Spiezer, die sagen, schau, euer Umzug, die Bilder, die ihr macht, sind mir über Jahre im Herz bleiben. Und darum müssen wir miteinander gehen sagen, wir bringen die Liebe von Gott weiter. Der nächste Punkt ist die Frucht. Es heißt, wie das Evangelium in der ganzen Welt weitergeht und Frucht bringt so auch in euch. Paulus sagt nach im Galater 5, 22, Frucht vom Geist ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Und das sind die Früchte vom Heiligen Geist, die er durch uns wirken will. Ist mal Gott. Nachbarn eingeladen zum Bräteln und so weiter. Es war so eine gute Arbeit, ich über den Glauben Und die Liebe, Freude und Frieden und Geduld und all das ist tiptop weitergegangen. Bis am Schluss habe ich einen Witz erzählt, den ich gescheitert nicht gemacht hätte. <lacht> Nein, sie das hätte ich jetzt von einem Pfarrer nicht erwartet. Dann geht ja eh von mir, der war wirklich so lustig. Und dann hatte ich gerade so zwei, drei Tage gehabt, für mich zu vergeben. Ich Oh Herr, es tut mir so leid. Er hat eigentlich die Frucht vom Geist wirken Aber jetzt ist die Frucht von Markus gekommen. Und das war ein voller Apfel. Also manchmal bringen wir auch ein voller Apfel zum Vorschein. Aber trotzdem, wir sagen, Herr, wir wollen Liebe, Freude und Friede und Geduld, Freundlichkeit weitergeben. Darum kommen wir in den Gottesdienst. Und dann bringen wir das weiter, dass Menschen die Frucht vom Geist erleben dürfen. Und der nächste Punkt, der sechste, ist Gnade. Von dem Tage an, dass ihr von der Gnade Gottes gehört habt. Gnade ist ein Geschenk. Gratis. Dass du das ewige Leben bekommst, hat nichts zu tun mit dir. Du kannst sagen, wenn ich ein gutes Leben gelebt habe und niemals geschlagen und so weiter. Es gibt viele Haufen Leute, die sagen, du, wenn alle so brav wie ich, dann kämen wir alle in den Himmel. Und dann erzählst du, was du alles Gutes hast gemacht. Und Jesus sagt, das ist alles nichts. Paulus sagt, das ist alles Dreck. Die einzige Möglichkeit, dass das ewige Leben bekommst, ist aus Gnade, dass Jesus für dich gestorben ist. Dass er dir das ewige Leben gibt. Und das ist pur lautere Gnade. Und lukas Gnade sind wir gerettet. Aber lasst uns jetzt so in Gnade leben. das heisst ja nicht, dass man nachher zuerst mit Gnade anfängt und dann einen Stress macht und einen Krampf. Oh, jetzt muss ich noch die Bibel lesen. Oh, jetzt muss ich noch beten. Oh, jetzt muss ich noch in Gottesdienst. Oh, kleine Gruppe, oh, Uh, Gebets ab. Nein. Das passiert aus Gnade. Nicht aus Gnade. Ich werde den Moment für mich, Jesus, zu Menschen, die dich nötig haben. Und was ich in der Zeit erlebt habe, ist total phänomenal. Und weißt du, wenn wir aus Gnade leben, dann muss der Heilige Geist in uns wirken. Wenn wir aber selber müssen, dann haben wir immer ein Problem. Und wenn wir in Gnade anfangen, es heisst, wir fest in Gnade, dann können wir in Gnade leben. Aber jetzt kommt unter der nächste Vers, der entscheidend ist. Das ist nämlich in Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um Gnade zu bringen und Wahrheit. Es braucht beides. Er sagt, das Wort Gottes gilt ewig, jeder Buchstabe gilt, es wird nicht einer aufgelöst werden. Und die Wahrheit sagt, wir sind Sünder, alle trostlos, kaputte Menschen. Wir können nicht sagen, es ist etwas Gutes in uns, nichts Gutes. Aber darum brauchen wir Gnade. Jesus hat uns vergeben, durch Gnade sind wir gerettet. Und darum haben wir Gnade und Wahrheit aber wenn ich natürlich nur noch in Gnade lebe dann sage, ja, ah, ist alles Gnade, ich kann machen, was ich will, ich kann leben, wie ich will. Das ist so wie ein Kaker, wie der auch noch mit dem Flügel fliegt und so rund in die Kreise. Und ich drehe Gnade, 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 Ich lebe in Gnade und da brauche ich keine Gemeinde mehr, ich habe nur noch Gnade, 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 Gnade. Das andere ist der, was natürlich jetzt in Wahrheit ist. Du musst das machen, wenn musst Wahrheit. Das ist ein anderer Gagger. Dann geht es rundum. An mich ist berufen zu Adler. Mit beiden Flügeln. Und ich sage, Herr, ich will der Gnade und der Wahrheit leben. Ich würde nie das Wort Gottes verändern. Aber ich will immer in der Gnade leben. Und Gnade und Wahrheit. Und jetzt tut der Paulus eben diese sieben Sachen aufzählen. Und eins ist für mich schon wichtig hier gemeint. Dass die Leute gesund ernährt werden. Schau, ich merke, sobald es einseitig wird, nur noch Gnade oder nur noch Wahrheit oder Sachen nicht im Gleichgewicht sind, das wird, wie, ob nur noch die Fischstäbchen essen. Wir hatten so einem Nachbarn, der ist ein bisschen verwahrlos, hat nur noch Fischstäbchen gegessen, hat nur noch ausgesehen wie ein Fischstäbchen. Und das ist auch nicht gesund. Und darum will man auch nicht, weißt du, nur ein, einseitiger Nähre, verstehst du? So ein normales Kotelett, Pommes frites Salat oder irgendetwas. Oder irgendetwas, weißt du, so ein bisschen gesund. Es braucht einen gesunden... Was habe ich jetzt erzählt? <lacht> ah, Baumfried und gesund? Aha. Das ist ja gut. Oder mal einen Veggie-Teller. Für mich nicht ganz viel, aber ich gerne nur so ein Stück simmental Munie. Aber jetzt <lacht> ist ja gleich, was wir essen. Ja, Nein, gesund, und darum, haben wir gesund ernähren. Und der Paulus sagt, der Kolosse, das sind gesunde Christen. Die sind voll vom Glauben an Christus. Die sind voll von Liebe zueinander. Die sind voll von Hoffnung. Die sind voll vom Evangelium. Die sind voll von dieser Gnade. Die sind voll von dieser Wahrheit. Die leben in dem drinnen. Und schau, das wie wir immer doch leben. Gesund sind als gesunde Kirchen. Und was ich so über die Jahre merke, Menschen werden gesund hier killer. Und dann denke ich, das ist nicht so schlecht, das Menü. Aber wenn ich merke, Menschen werden krank, dann muss ich sofort etwas ändern. Aber als Menschen sollen gesund werden, freie, mündige Christen, die wissen, was das Wort Gottes sagt und selber entscheiden können. entscheiden. jetzt kommt eben noch zum Effaphras. Da heisst es nachher ein treuer Diener. Vers 7 heißt so habt ihr ja es auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener, des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Schau, es gibt eine Liebe, die ist im Geist. Manchmal hast du zu wenig Liebe für da, der schwierig ist. Aber es gibt etwas von der Gottes die dir Liebe gibt zum anderen. Und Eva Frass hat Liebe im Geist. Und darum, wenn ich morgen aufstehe, sage ich, Jesus, bis jetzt habe ich noch gar nicht gesündigt, das ist schön, aber wenn ich da unterwegs bin, kann es schon ein bisschen schwieriger werden. Hilf mir heute, die Liebe zu leben im Geist. Hilf mir heute einen Tag, die Liebe im Geist zu leben. Und schau, dir mehr Menschen vom Geist Gottes gefühlt sind, wie so richtige Kraftmaschine vom Heiligen Geist. Und das Ausleben hat eine gewaltige Wirkung. Und darum lade das Leben im Geist. Und Eva Franz ist einer gewesen, der immer wieder angezündet hat, Ja, habe das hat er schon gemacht, wenn einer nicht mehr Brünnt, dass man da wieder anzündet. Und lasst uns alle zusammen so Effafras sein, wo andere anzündet und Liebe weitergibt. Und jetzt kommt noch der Schluss vom Gebet. Dann, wenn ich eben gelernt habe, wie man betet für eine Kirche, dankbar ist, hat mir Gott auch noch gesagt, schau, hier ist ein Gebet, das du für die Gemeinde beten kannst. Und seit x Jahren, wegen 20 Jahren, bete ich jeden Tag das Gebet für euch. Deshalb hören wir auch Seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Und jetzt der Rest. Das ist das, was ich immer für euch bete, das auswendig gelernt. Aber ich hab gemerkt, über die Jahre hat sich mein Gebet ein bisschen verändert. Das ist eine Schlachterübersetzung. Darum tun ich es jetzt nicht auswendig machen, wo zwischendurch etwas ein bisschen fehlt. Das ist halt, wenn man so ein bisschen älter wird, gell? Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens was ist der Wille vom Vater? Es heisst, der Wille Gottes ist, dass alle Menschen geredet werden und zur Kenntnis von Wahrheit kommen. Also, ich bitte, dass ihr der Kenntnis von Gottes Willen. Na, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Dass wenn ihr morgen eine Bibellesung, Bibel lesen da hat Gott zu um mir geredet. Na, merke, das ist so eine richtige Offenbarung. Und unterschätzt es nicht, für Leute zu beten, dass ihr Kenntnis überkommen und Einsicht und die Weisheit bekommen. Darum ist es so wichtig, dass wir beten. Nicht nur ich, sondern jetzt werden ihr das Gebete auch beten. Und dann heißt es weiter, damit ihr das Herrn würdig lebt. Würdig. Und nicht einen blöden Witz erzählen am Schluss vom Abends. Und ihm allem wohlgefällig seid. Dann weiter heißt es, in jedem guten Werk fruchtbar. Und die Erkenntnis Gottes wachsend. Mit aller Kraft gestärkt. Wie weißt du, da bekommst du morgen schon so Energie. Weil da wird für dich betet, dass du Kraft bekommst. Weisst du, ich oft festgestellt habe? Dass Menschen, die sich von der Menschen von der Gläubigen entfernt, oft Energieverlust haben im Geist. Und darum brauchen wir Kirchen. Und das heisst hier, damit er Kraft empfangen, gestärkt wird, nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren. Und ich bete für jeden von euch, dass ihr zu rennen durch die Zeit bis zum Schluss, dass ihr bleibt dran, Ausharren, jetzt gebe ich nicht auf, jetzt gebe ich nicht auf. Dann kommen wir noch in Sinn. Wir haben schon mit, äh, mit, der Familie geklettert, äh, schon früher. Da haben wir mal den Gast los, haben wir so, mehr so eine Mehrzelllängen-Routing gemacht. über hey, links und über rechts. Zurzeit mit, äh, mit jemandem von den Kind und dem mit jemandem von den Kind, Joel und so weiter. Da sind wir alle da da suchen. Nicht so, dass mal auf schiffen. Voll geschiffen. Und dann ist sie gesagt, Papa, umkehren! Und dann habe ich gesagt, nein, wir gehen bis rauf. Trotz Regen. Und dann hat mir Raffi gesagt, Papi, du gehst. Das Wort, Wort rückt sogar nicht. Und ich gesagt, nein, das kenne ich nicht. Und das ist im Glauben auch so. Das Wort Rückzug gibt's nicht. Zieht ihn nicht zurück. Geh bis auf den Gipfel. Ausharren in aller Langmut, mit Freude, indem mit dem Vater Danke sagt. Danke sagt. Der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen, im Licht. Im Licht leben wir. Er hat uns erredet aus der Herrschaft der Finsternis und versessen das Reich des Sohnes seiner Liebe. Weisst was? Das bedeutet, das ist ja Unvorstellgebung. Gott wieder eine Predigt für sich. Versetzt aus dem Reich vor Feinsten in das von seinem Sohn. Und dann heisst es vor Liebe. Es gibt keine größere Liebe als das Christus gegeben. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ich war noch Sonntag bei meiner Mutter, 94. Und dann haben wir zusammen gebetet. Dann haben sie danke, das Größte, das du mir hast gegeben. Dass du meine Sünden hast vergeben. Dass du mir löst hast mit deinem Blut. Reingewaschen durch dein Blut. Und weisst du, am Schluss wird vor allem das zählen. Da wird nicht mehr unsere grossen Taten zählen. Sondern du hast mich reingewaschen mit deinem Blut. Und ich darf dein Kind sein. Und weisst du, was für eine Kraft da drin ist? Und darum das Blut tun wir hier nie von Jesus. Es ist dort das Blut, dass wir frei werden. Es ist das Blut, um wir zu ewig leben haben. Jesus hat sein Blut gelesen. Und das dürfen wir es haben. Und vielleicht sagst du, heute möchte ich das so. Ich habe Jesus noch nicht ganz im Herz. Ich habe die Liebe noch nicht, die Freude noch nicht, die Kraft noch nicht, die Energie noch nicht. Und heute möchte ich das empfangen. Und ich möchte, dass von innen aus die Kraft, die Energie, die Freude von Gott kommt. Und das ist jetzt eine Chance, wo du kannst sagen ja Jesus, heute möchte ich dich in mein Leben inladen. Oder sagen, diesen Tag. Was ich als 10-jähriger Kiel erlebte, ist wie die ganze Last von meinem Buckel abgefallen. In diesem Moment ist so eine Freude in mein Herz gekommen. Ich habe tagelang nicht mehr mit den anderen Kindern zusammengespielt, sondern ich bin nur mit Jesus zusammen und war so erfüllt mit der Freude. Und wie ist das etwas heute angehalten? Der beste Entscheid für dein Leben ist, wenn du Jesus in dein Leben einlatscht. Und du sagst, ich wollte die Freude, die Kraft von ihm. Wär jetzt einen Moment still und ich kann das überlegen, ist das etwas für mich? Heute ist der Tag, wo Jesus einladet und sagt, ich möchte dir das Gnadengeschenk geben, damit du für immer bei mir bist. Und mit unseren Augen zu vielleicht merkst du, ja, ich möchte das. Und ich möchte gerne für dich beten. Und du merkst, ja, das ist heute der Tag. Dann der du kurz das mit der Hand zeigen und sagen, ja, ich bin heute das. Ich bin das. Ja. Merci vielmals. Merci vielmals. Merci vielmals. Merci vielmals. Und jetzt könnt wir miteinander das Gebet beten wo, wir jetzt miteinander das beten, wo wir sagen, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Und ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus, du weißt jedes, der das das erste Mal betet hat. Und du weißt jedes, der sagt, ja, jetzt bin ich versetzt aus dem Reich von Fichten, ist jetzt das Reich vom Sohn, von Liebe. Und jetzt gehöre ich zu diesem Jesus. Oh, Jesus, erfüll Gott jetzt mit deinem Heiligen Geist und gang bei jedem vorbei und leg deine Nägelbohrer, der Händen auf jedes Einzelne. Und ich spreche dir zu, dir sind deine Sünden vergeben. Du bist gereinigt, als ob du nie gesündigt hättest gesündigt. Du gehörst jetzt ins Reich von Gott. Halleluja. Amen. das betet hast, kannst du nachher gerne hinterher noch nicht eine Bibel nehmen. Nein, das ist jemand, der die Bibel mit weitergeht. Das kannst du kannst sagen, ja, ich gehe mit dem Wort Gottes sein, mit seinem Liebesbrief. Und jetzt für das, was wir gesellt, erzählt vom Reich von Feistnis, versetzt in, Sonne, in das Sohn, ins Reich von Liebe. Das tun wir im Abendmahl miteinander symbolisieren. Das ist ein Gedenken dran. Darum nehmen wir das Abendmahl. Ich nehme das täglich für mich morgen oder mit Mursi zusammen oder jetzt heute hier als Chille, wo wir das Abendmahl nehmen und sagen, wir denken daran, dass Jesus mich rettet hat aus dem Reich von höre, Nicht zu dem Reich vo dieser Welt, sondern zum Reich von diesem Licht. Und darum gehen wir jetzt miteinander zum Abendmahl und wir wollen das im Glauben annehmen. Es das heisst, der Nacht, wo Jesus ist verraten worden, hat er Brot genommen, gedankt und gesagt, das ist mein Lieb, was für euch hingegeben wird. Und ich danke dir, Jesus, dass wir heute dein Lieb aufnehmen dürfen. Dein Leben, dein göttliches Leben. Und wir dürfen uns daran erinnern, du hast es vollbracht, wir gehören ins Reich von Gott. Und wir werden mal im Himmel mit dir zusammen das Abendmahl nehmen. Und ich bitte dir, segne das Brot als dein Lieb. Nach einem Mal hat er den Kelch genommen und er der und gesagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Nehmt davon. Und Jesus, ich danke dir tausendmal, dass du dein Blut hast für uns Herr, einmal in alle Ewigkeit ohne Sünde, ohne Fleck, ohne Runzel, weil du es gemacht hast, nicht weil wir es gemacht haben. Und wir sagen, hier ist Christus-Zentrum. Er ist der Erlöser, mit seinem Blut hat es geschafft. Es geht hier nie um einen Mensch, sondern um dich allein. Christus, unser Erlöser, Christus, unser Herr, Christus, unser König. Und du wirst wiederkommen. Und ich bitte dir, dass, dass dein Blut und lass uns im Triumphzug laufen, von Sieg zu Sieg und in ihrer Herrschaft. So bitte ich dir, das Abendmahl im Namen Jesus. Amen. Wir stehen auf und darf gerne vorkommen. kommen und das Mal nehmen als ein Siegesmal. Er hat es vollbracht. Du darfst schon für dich Sachen annehmen in deinem Leben, wo du noch keinen Durchbruch hast und sagst, heute habe ich einen Durchbruch. Heute gibt es einen Sieg, aber jetzt gehe ich befreit heim. In Jesu Namen ich kann schon Heilig annehmen und sagen, heute werde ich nicht geheilt, wenn ich das Abendmahl nehme. Heute wird sich die Situation in meiner Familie verändern. Heute wird sich die Situation an meinem Arbeitsplatz verändern, weil es ist Kraft im Blut. Es ist Kraft in diesem Abendmahl. Und so bitte ich euch das einen, Mal. Darf gerne für kommen.